0: 5 апреля 2015 года около 12 часов вечера по некосийскому времени. С вами Тиксей и Лолер, и это 115 выпуск подкаста «Наблюдения москвичей». Всем привет! начинаем очередной выпуск этого подкаста лолер привет как дела
1: привет все нормально вот у меня тут сразу есть такая бытовая зарисовочка интересная канадская сейчас наступила здесь пора такая когда все готовят и сдают декларацию то есть это делается раз в год ну и вот тут такая начинается битва за деньги ну, битва не битва, неважно, важно заплатить налоги и спать спокойно. Тут идея такая, вот. Ну и значит сидим, разбираем чеки мои, вот. И никак понять не можем. На чеках из LCBO, это вот монополисты государственные, которые здесь алкоголем торгуют, две даты. Потом значит что-то напряглись, прочитали, оказывается невероятное, совершенно предложение на чеки. Ты можешь купить бутылку и в течение двух недель ее сдать. Вот ты можешь себе себе представить такую ситуацию где-нибудь там в Москве? (сORged) То есть купил бутылку, и в течение двух недель ты пошел ее и сдал. вот что ты делал, там, пять дней, которые ты там думал,
0: еще что А, имеется в виду, что если ты ее там не открыл, не выпил, да, то ты ее можешь сдать. Потому что когда ты сказал, что сдать бутылку, я подумал, что стеклотару пустую.
1: Нет, 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 вот ты купил бутылку там с напитком, да? скажем там три дня думал пить не пить пить не пить потом взял чек взял бутылку и отнес товар В принципе то да, тут получается это нормально такая ситуация да ты любой товар можешь вернуть там в течение двух недель но вот в москве я что-то такого не помню чтобы можно было купить бутылку и ее сдать в течение двух недель ну и сам себе можешь представить такую ситуацию в россии
0: да могу вот смотри, у тебя, допустим, мужик покупает, там э, э, бухло, приходит домой, а разъяренная жена.
1: у него уже шансов нету. Сдать это бухло.
0: У него нет. У жены может быть.
1: А повод нажраться и только дополнительный появится. Ну, вот такая вот, видишь, интересная тут тема. Ну, вот так вообще, ну что тут Движется как-то жизнь. Вот наступил апрель, пришла положительная температура, то есть выше нуля. Ну что значит сегодня плюс четыре со снегом?
0: Ну Ну, понятно. Ну у нас тут тоже как бы теплеет с каждым днем, хотя должен сказать, что относительно холодная это весна. До сих пор вот тут э -э сижу. Сейчас у нас ночь, и я сижу в свитерочке, потому что прохладно достаточно на улице. Вот, Ну, а если э, говорить о каких-то событиях, которые прошли э, за время записи предыдущего выпуска, то, конечно, центровым событием был э, марафон. Вот, И, собственно, ему я и хотел посвятить этот выпуск, потому что, ну, слушатели спрашивают, интересуются, как, чего, зачем и почему. Марафон был в прошлое воскресенье, и, собственно, подготовка к марафону, да и сам марафон не позволили записать предыдущий выпуск, вернее, вот вот этот выпуск в предыдущие выходные, вот, но, подводя итог, все получилось, ну, так, если очень кратко, да? Все получилось, я в марафон пробежал, доволен как слон, потому что мало того, что его пробежал, пробежал его ни разу не остановившись, хотя соблазны были. Тем не менее, все получилось. И вот я могу сказать, что в четвертом выпуске этого подкаста, который я выложил 29 марта 2012 года, а, вот, я фактически тут такую э, цель поставил, что доползти до финиша марафона однажды. Ну вот цель достигнута.
1: А вот этот марафон, это там он официально как-то был организован? Это местный какой-то марафон? Или, и, или кто там участники? Как все это было организовано-то?
0: Ну, значит, это был э, Лимассольский марафон. И у них тут, он происходил уже, по-моему, то ли, то ли шестой, то ли восьмой раз. То есть, это такое крупное мероприятие. Более того, этот марафон соответствует там, каким-то стандартам. Вот. И... Как мне показалось, тут даже были какие-то и профессиональные участники в этом мероприятии. Ну, а организовывался он, как я понимаю, властями, плюс кипрской организацией туризма. И ну, был там куча всяких спонсоров, это частные компании, которые дают деньги на его проведение. Ну, и, естественно, их реклама кругом, присутствует ну, вдоль трассы в разных местах, ну и, собственно, в самом месте, где был финиш и старт, и последующие всякие процедуры награждения и празднования всего этого безобразия. Но вот интересно, что за время проведения этого марафона в первом первом забеге участвовало всего там несколько сотен человек, ну я имею в виду первый раз когда проводили этот лимасольский марафон в этом, в этом году значит, официально везде пишут что участвовало 10 тысяч человек хотя если честно мне кажется что здесь они немножко лукавят потому что ну, если мы возьмем и просто откроем я брошу ссылочку к шоу нотам этого подкаста Значит, таблицу результатов И посмотрим там, по всем забегам Которые происходили Ну и просуммируем Всех финишировавших Там даже по-моему 5000 Не получается Ну может быть они как-то считали там Значит, не только бегунов, но и э, всех, кто приезжал их поддерживать. Может быть, организаторов тоже посчитали. Ну, в общем, не знаю, чего они имеют в виду под цифрой 10 тысяч, но она кругом вот э, ими, значит, э, организаторами, я имею в виду, э, приводится.
1: Вот, вот у меня, дальше вопрос какой? Вот смотри, есть там, допустим, Формула-1, да, и у них есть. Вот эти трассы там, допустим, в Монако. Теперь вот появилась трасса в России. Есть там Токийский этап, да. И вот они там в Бразилию ездят. И вот они там, значит, как-то это сама машинки гоняются. Есть, ну или, допустим, НХЛ тот же при пресловутый да. То есть же есть клубы, есть определенные процедуры, как там стать клубом НХЛ, там какие деньги нужно какая организация. Вот, марафон – это дело такое более демократичное получается. То есть, можно сказать, что вот есть в Лимассоле там события, есть там во Франции события, есть там еще где-то проводятся, да, вот эти марафоны. И там получается, что заявиться на марафон может любой, да?
0: Ну, смотри, вообще, насколько я знаю, вот в мире существует... Вот есть такое понятие major. То есть это самые крутые, самые там старые и самые престижные марафоны мира. Вот. И насколько я знаю, на марафон может заявиться кто угодно. Вот. Но ситуация какая? Вот обычно, когда марафон устраивается, там Значит, проводится несколько забегов. То есть, ты можешь зарегистрироваться на, например, 5 километров, 10 километров, полумарафон – это 21 с копейками, ну и полный марафон. Вот. Плюс, когда ты регистрируешься, например, на марафон, ты указываешь примерно время, на которое ты, за которое ты планируешь пробежать дистанцию, вот, и тебя ставят в определенную зону. Ну и таким образом, в общем, толпа сортируется. Получается, что какие-то вот ребята, которые профессионалы, да, которые там бьются за призовые места, они первые, в, да? первые да, вот в этой толпе стартуют. А дальше там люди, которые хотят там в районе трех часов пробежать, потом в районе четырех часов, ну и все остальные. То есть толпа отсортирована, конечно же, чтобы, значит, такие ребята, которые там... Рвут когти там за призовые места, не, ну, не сталкивались с полными новичками. Вот. Ну, я не знаю, есть ли какие-то марафоны такие закрытые, чтобы там вот туда попасть, там чтобы какое-то приглашение там нужно. Было. Я не слышал про такие. Но вот из крупнейших это, наверное, Парижский марафон, Бостонский марафон, Нью-Йоркский марафон, потом Чикаго, Берлин, дальше Стокгольм, наверное, Роттердам, Амстердам, Барселона, Рим, Дублин, Франкфурт. Нет.
1: А, Амстердам, наверное, самый длительный такой, да, затяжной там марафон.
0: Ну что значит длительный? Там дистанция везде одинаковая. Вот. А ну Токио, Токио тоже считается один из крутых и крупнейших марафонов. Вот. Так что вот такая тут ситуация.
1: Мероприятие такое более демократичное, то есть не нужно быть профессионалом, не нужно
0: Нет, нет, более того, вот, например, в Лимассольском марафоне как было устроено, да, вот я сказал, забеги, которые были представлены, да, (сؤال) помимо этих забегов там еще были так называемые corporate run, то есть компании, которые выступали спонсорами мероприятия. Вот сотрудники этих компаний, они там собирались в команды и тоже там бежали значит какую-то дистанцию небольшую, типа там 5 километров, что-то такое. И был еще был еще там забег для детей. Значит, один километр Ран. В принципе, я хотел туда запихнуть сына. Мы даже с ним ходили на этот самый на стадион. Я посмотрел, что он там вполне себе тянет один километр. Вот. Но я так переживал, там сможет, не сможет. Вышли значит, давай бегать по кругу. Взял, взял я там какую-то такую скорость не очень шуструю. Вот, и так его всячески предостерегал, ты давай там осторожно, чтобы не устать, все-таки там дистанция серьезная, это не просто, что ты там в садике бегаешь. Ну и получилась ситуация такая, что значит он не только этот километр пробежал со скоростью которую там я ему обозначил да? <laughs> он еще там ну как ну, там скучно стал бежать он там вокруг этого стадиона э, с дорожки сбежал кошек погонял потом опять вернул. <laughs> <laughs> то есть, я понял что в общем один километр ребенок э, пятилетний может пробежать абсолютно спокойно вот, и э, может быть даже быстро может пробежать но К сожалению, не получилось его записать там, потому что был минимальный возраст 6 лет. И, в общем, на следующий год, наверное, что-то такое сделаем, посмотрим. Ну, так, если рассказывать вообще про все это безобразие, то я уже несколько раз затрагивал эту тему в предыдущих выпусках. Ну, конечно, марафон, да и даже полумарафон 21 километр – это серьезная дистанция. И ни в коем случае не надо с бухты-барахты этим заниматься, потому что можно... Ну, в лучшем случае вы просто сойдете там с с дистанции, не не пробежите, да, но в худшем можно и травму какую-то получить. Надо готовиться... Надо готовиться. И я готовиться начал где-то, наверное, в августе прошлого года. Ну, вот сколько тут получается. Где-то полгода да у меня подготовка заняла. Но так совсем уж серьезно ко всему этому безобразию я начал готовиться за месяц. То есть я, конечно, бегал до этого и даже пробежал полумарафон. Но вот именно такие целенаправленные тренировки к марафону это последний месяц у меня были. И что я вот здесь хотел отметить, то что, вот как оказалось, пришлось там подразобраться с анатомией. Да, у человека огромное количество всяких мышц. И вот удивительно вы можете бегать просто обалденно там, не знаю, короткие дистанции или там даже 5 километров 10 километров и ставить там какие-то ужасные рекорды вот. но мышцы которые включаются там, допустим после 20 километра у вас могут быть абсолютно не натренированы при этом вот это вот факт на который я наткнулся то есть, вот я готовясь, постепенно начинал увеличивать дистанцию, на которую я бегал. Вот. И, как правило, после увеличения очередного дистанции, там, допустим, на 5-10 на километров, у меня вдруг опять начинали там, какие-то там, ну, моменты побаливать. Причем боль такая была не, не мышечная, да, а там, допустим, что-то, там, суставы что-то вроде бы там ноют или еще чего-то. Ну, как там, пробежишь? немного больше, да, и вроде какие-то есть непонятные ощущения, но потом на следующий день все уходит вот, но начал там читать, разбираться чего, как, зачем и почему, и вот выяснилось, что именно начинают включаться те мышцы, которые обычно не используются а они слабые и поэтому недостаточно, там, допустим, хорошо держат кость или суставы или еще чего-то, и ну, из-за этого нагрузка там, возрастает например, на колени там, или на ступни. Вот, но уже когда ты бежишь второй-третий раз такую же дистанцию, мышцы уже по и все это безобразие уходит. Но... Еще раз, да, ни в коем случае нельзя суваться на эти дистанции вот, сходу, без подготовки.
1: Ну, вот, я посмотрел ролики, то, что ты там выкладывал. Вот. на тебе довольно много было электроники. Вот ты расскажи, что за электроника на тебе было?
0: Ну, да, значит, электроники б- было немного. Если так по-хорошему, то устройство было всего два. Первое, это нам выдали номера, номер из себя представляет, там, бумажку, и скотчем сзади орфит метка прикреплена к этому номеру. И это зачем нужно было? Ну, чтобы засечь время. То есть, когда ты стартовал, и когда мы там пробежи, пробегали определенные точки на дистанции, значит, там стояли, ну, типа рамок. Такие штуки. Ну, там рамок, конечно же, не было, просто, значит, под ногами, значит, была протянута какая-то штука, наверное, считывающая, да. И вот там пробегаешь, она метку, видать, эту считывала и время твое отмечала. Ну, это, я думаю, еще используется для того, чтобы, знаешь, там никто не срезал, да, ты должен пройти все эти точки в определенной последовательности. Вот, и еще вот тоже интересный момент, по этой арфит метке включались камеры, там была такая услуга на этом марафоне, можно было там заплатить немножко денег, 6 что ли евро, и когда пробегали вот эти точки, где считывалась арфит метка, если у тебя услуга была оплачена, включалась камера, а в конце, значит, тебе делали ролик из ну, вот этих вот небольших клипов, которые снимались, когда ты точки пробегал. Достаточно забавно. Сколько вот. это стоило? Шесть евро. Шесть евро, ага. А вот сама регистрация на марафон она стоила что-то около полтинника. Вот. И, значит, основной. Прибор, скажем так, с которым я бежал, это обычный iPhone. Вот. Но это мог быть и любой другой смартфон, например, Android. И ну, я использую приложение, которое называется Run Keeper. Но их, их существует много приложений, которые позволяют отслеживать бег. Самое главное, что он делает, это меряет две вещи. Твою скорость и твой пульс. То есть, вот, ну, скорость, понятно, в iPhone есть GPS-датчик, и отслеживаются твои координаты, и дальше считается, с какой скоростью ты бежишь. А для того, чтобы замерить пульс, да, значит, у меня на груди висел... Датчик, который по Bluetooth передавал в iPhone ну, пульс, частоту сердцебиения
1: Это его дополнительно покупал, да?
0: Да, он дополнительно продается, стоит там, около 20 евро на Амазоне вот, И их достаточно большое количество вот. Но только надо, вот вы, если используете какую-то программу в айфоне, там надо э, почитать, э, какие датчики совместимы с этой программой. В принципе, э, насколько я понял, существует какой-то вот стандарт э, Bluetooth протокол стандартный, по которому общаются э, многие датчики, скажем так, вот этого, ну, которые за, за организмом следят. Вот. Ну, и, в общем, не буду какие-то конкретные слова говорить, потому что программ действительно много. Надо просто сесть и почитать, там, с какими датчиками дружит конкретно эта там, та или иная программа.
1: Ну, в твоем случае, ты назови конкретно
0: ВАХУ. ВАХУ она называлась. вот Пишется через W. Да, ВАХУ. Вот. И... Но он висит на груди, на на ремешке на таком, И абсолютно не мешает бежать Никак ничего не трется Не не замечаешь его просто А штука эта незаменимая Потому что я уже рассказывал в предыдущих выпусках Что самое главное в марафоне Это рассчитать свои силы Так, чтобы ты просто не встал Дополз до конца вот. Ну и а, там существует куча параметров. Это там, как ты потребляешь а, всякие питательные элементы, которые в твоем организме есть, как там, ты энергию расходуешь. А, ну и с какой скоростью, вот еще тоже важный момент, выделяется молочная кислота. Вот. И а, идея в том, что когда у тебя пульс очень большой молочная кислота вырабатывается там быстро не успевает расщепляться твоим организмом Ну, в общем ты можешь просто встать вот. и поэтому значит вот бежишь прислушиваешься к своему пульсу надо я посоветую я оставлю там пару ссылочек на книжки которые если вам интересно можно почитать там все про это написано, но идея такая, что вот у человека существует несколько пульсовых зон, и известно примерно, сколько времени в каждой э, пульсовой зоне человек может пробежать. То есть ты на тренировках замеряешь свой максимальный пульс, для этого ну, рвешь как сумасшедший, что есть мочи несколько раз, и после этого сразу меряешь свой пульс. Вот получаешь максимальный пульс. А зоны дальше это вот там 90% максимального, 80% максимального, там 70% и так далее. Вот. Ну и надо следить, чтобы ты там бежал где-то вот 70-80% от максимального пульса, а при этом скорость твоя была максимальная. Ну, очевидно, что там чем быстрее бежишь, тем быстрее пульс. Ну, вот бежишь с такой скоростью, чтобы пульс э, все-таки был там.
1: То есть, получается, это какая-то автономка без дозаправки, да? И нужно еще передачу подбирать все время нормально.
0: Ну, как-то так, да, как-то так. Хотя, если вот говорить о дозаправке, это не совсем так. Это не совсем так, потому что марафон... Ну, конечно, есть, наверное, какие-то суперсильные ребята, которые пробегают его без всякой подпитки. Но вообще, все, кого я видел, все ели. Так или иначе, по ходу марафона, значит, все пили и все обязательно ели. А идея тут тоже в том, что у человека есть, конечно же, какой-то запас энергии доступный просто так. вот И, кстати говоря, у марафонцев, вообще у бегунов есть такое, такое понятие, как паста партий. Это перед эм, забегом, за день до забега, люди идут и едят много чего-нибудь, что очень богато углеводами. Но, так как лучше всего для этого подходят макароны, ну вот, поэтому и едят пасту и вот он, название такое, хоша
1: Поша, я вот подумал, знаешь, у этих самых у альпинистов, у них есть приколка такая, э, у них, знаешь, есть, э, называется, страховка. Это из ремней такие шортики сделаны, да, и вот э, за эти шортики они там страховку цепляют. Ну и вот у них есть приколка такая, значит, в кошках это по льду ходить, да. В кошках на боссу ногу, не снимая страховки, погадить у марафонцев тогда что там такое? Это
0: очень правильный вопрос, на самом деле я очень сильно переживал по этому поводу, но, скажем так, когда я пробежал полумарафоны свои, я понял, как это устроено, и чего, и как, и почему, значит, относительно погадить. Ну, как бы смешно это не звучало, но да, вот полумарафон это такое, среднее время это 2 часа, да, марафон это там в районе 4 часов, и, в общем, неудивительно, если чего-то захочется, Во-первых, на дистанции, если, как правило, там все хорошо организовано, значит, есть туалеты, То есть здесь на марафоне, по-моему, то ли в двух, то ли в трех точках, я точно совершенно помню, были туалеты, где можно было спокойно справить любую нужду. Это вот первый момент. Второй момент. Никого вообще-то не волнует чего ты там делаешь по ходу дистанции. Поэтому если ты там, допустим, бежал-бежал-бежал-бежал, потом отошел в кусты, там, значит, сделал все, что надо, и побежал дальше, тебе никто ничего не скажет. Все, все что волнует людей, это прошел ли ты все вот контрольные точки и значит, ну, твое финальное время. А как ты там добрался... ну? Конечно, нельзя садиться там, на машину, на велосипед, это запрещено. Но там, допустим, бежал ты, или ты шел пешком, или ты там по прямой шел, или ты, я не знаю, отходил куда-то, там, в ресторане сел, перекусил по ходу пьесы. Это твое личное дело. То есть, пожалуйста, делай, что хочешь. Важно время. Поэтому, ну да, я видел людей, которые там бежали-бежали-бежали, бах, там в кусты отбежал, что-то там постоял, потом дальше побежал. Вот. Ну а еще, конечно, забавный момент, я когда тоже читал про это в интернете, наткнулся вот на такой момент, что профи, которые, значит участвуют там по-серьезному в этих соревнованиях. Если им что-то такое хочется сделать, они не останавливаются, они просто делают на ходу. М- молодцы. Вот. Ну, причем и то, и то. Молодцы. Так, да, забавный нюанс. Ну, я говорил про еду, еда у людей разная на марафоне, кто-то, кто-то берет с собой значит, какие-то батончики питательные, то есть это мюсли, это значит, какие-то шоколадные батончики, то есть сникерсы, например, там очень популярные вот какие-то сухофрукты спрессованные, сделаны из них батончики, кто-то просто изюм берет вот. но вообще идея очень простая ты должен взять чего-то такое что очень быстро переваривается и в чем много значит, калорий и всяких углеводиков вот. поэтому ну как конечно Вот эти сникерсы, это хорошо, но и нужно некоторое время, чтобы их переварить. Плюс, когда ты бежишь, могут начаться всякие чудеса с желудком. Ну, Например, у меня, я говорил в предыдущих выпусках, начинается изжога, если я что-то ем, отличное от воды, по ходу бега. Но... Я остановился на гелях, есть специальные, значит, специальное питание для спортсменов. Это гели, они похожи на детское питание по вкусу. Ну а по составу там значит, вот как раз куча всякой, всяких углеводов и есть необходимые калории, плюс какие-то там соли. Вот соли это тоже очень важно, потому что когда ты бежишь, очень много потеешь. И нужные вот эти вот соли и минералы, они выходят из организма с большой скоростью. И вот у бегунов даже есть такое понятие «наткнуться на стену». Это вот как раз идея в том, что у тебя из организма с потом выходит очень много солей. И они нужны для того, чтобы мышцы нормально сокращались. И вот в какой-то момент ты можешь оказаться в ситуации, что ты нормально соображаешь, ты можешь дышать, ты ты, как бы все понимаешь, но сдвинуться с места не можешь. Вот если интересно, просто погуглите. Стена называется. Упереться упереться в стену. И вот в частности, чтобы этого не случилось, надо кушать. Да? Ну вот у меня был с собой, на мне висел пояс, и в поясе, значит, было 4 геля, план был такой, что я там где-то каждые 10 километров буду что-то такое съедать. Ну, думал, что 10, 20, 30, 35. А почему 35? Ситуация такая, что даже если ты ешь вот этот вот гель, он должен все равно какое-то время усваиваться в организме. То есть вот, грубо говоря, если тебе там энергия нужна, будет когда-то, ты должен его съесть примерно за полчаса в гель. Поэтому там нет смысла, например, на 40 километре что-то трескать, потому что, ну, что там осталось 10 минут бежать, там, 2 километра. Да? Ну и, а с другой стороны, если ты знаешь, что тебе энергия потребуется допустим, на 20 километре, ну, значит, где-то в районе 10-го ты должен уже думать о том, как бы тебе покушать. Вот. Ну, марафон организован был очень здорово, поэтому везде была вода. И именно поэтому я мог брать с собой гель. Напомню, что вот есть две вещи. Одна называется изогель, а другая – гель. Разница в том, что один замешан с водой, которая необходима, чтобы гель усвоился, а другой э, не замешан с водой, но он легче за счет этого. На длинных дистанциях там каждый грамм, от которого можно избавиться, он важен и лучше от него избавиться. Вот. Поэтому вот я да я тащил с собой гели, но я их ел перед точками выдачи воды, чтобы сразу водой запить, за шиворот там воды налить и побежать дальше. И что еще хотелось отметить там в плане организации. Ну, конечно, это был огромный классный праздник. Были перекрыты все улицы, где так или иначе там мы бегали. И... Ну, можете себе представить, бегали по набережной Лимассола, 42 километра, то есть вдоль всего Лимассола, считай, пробежались. И, ну, вот, по сути, весь Лимассола был перекрыт в это воскресенье. Значит, на финише, старте, естественно, там было все для того, чтобы подготовиться то есть были места, где можно было бросить сумку, оставить какие-то вещи свои туалеты были вот, раздавали тоже воду, изотоники значит что такое изотоник? это, ну вот вода это просто там чисто H2O и все, да? а как я уже говорил, у тебя из организма соли очень много выходит, солей нужных тебе, вот, Изотоник от воды отличается только тем, что вот в нем есть эти соли которые из тебя выпариваются ну и фрукты стандартно уже я на третьем мероприятии участвовал и вот стандартно, значит, апельсины, бананы раздают И была сцена, сцена, на которой диджеи играли музыку, а потом после марафона там даже какие-то группёхи были, которые что-то такое вживую там играли. Дальше очень понравилось то, что над местом старта, ну оно же и место финиша, летали, летали квадрокоптеры, их было... Очень много, ну, такие радиоуправляемые, все они с камерами были. И наделали очень много прикольных фотографий и видеороликов, как это все выглядело с высоты птичьего полета. В общем, это здорово было. Толпа была такая огромная и очень, очень разнонациональная. национальная То есть, там я слышал и немецкий язык, и французский язык, и китайцы были, может быть, японцы были, не знаю. Ну, понятно, русских много было, и киприоты, естественно, были. В первых рядах бежали черные ребята, то есть, Эфиопия... Вот эти вот страны африканские, там традиционно быстро бегающие, были там представлены тоже. Вот. И, значит, я только вот не понял: на открытие, похоже, был президент. Я не понял то, что я как бы его не видел. Ну, я не стоял в первых рядах, я там все-таки в 4, за 4 часа примерно там планировал пробежать, поэтому в толпе стоял. Но потом в новостях я прочитал, что вроде как вот президент поздравил перед стартом участников. Ну, я ну, не...
1: президент, президент какой? Кипрский? Или кипрский, Обама, там...
0: кипрский. Кипрский, кипрский, Анастасиадис. Mm. Вот. Но я не понял, как он поздравил. То есть одно там дело, если он просто позвонил там или, или не знаю, письмо направил, другое дело, стоял ли он там. Ну, фотографии я не видел его. Но вот в газете так написали. Вот. А, ну, в общем, что еще интересного отметить вот именно у организации, это то, что нормально получилось везде припарковаться, как-то не было с этим пар- проблем. Более того, мне очень понравилось, что вот паркинги, которые были вокруг этого места старта, там денег не брали. За парковку. Вот это было приятно. И да, значит, на вот интересный момент. Такого раньше я не видел. Набор участника. Ну, стандартно, когда ты участвуешь в каком-то забеге, тебе выдается небольшая сумочка или рюкзачок простенький такой, в котором лежит твой номер, в котором лежит какая-то рекламная продукция от спонсоров, там, ну, брошюры, буклеты э, и какие-то э, образцы их продукции. Ну, Например, там, если компания спортивным питанием э, занимается, то могут там, пару гелей положить, еще что-то такое. Вот, ну, у нас тут э, э, авиалинии какие-то были там, спонсорами, ну, кепка от них лежала. Обычно их раздают прямо в день забега, ты пораньше просто приезжаешь, чтобы взять свой номер и одеть, побежать. Тут все за два дня раздавалось, то есть надо было отдельно съездить, все получить и только потом, и уже собственно в день самого марафона никто номера не раздавал. Вот. Но была возможность, значит, по имейлу там сообщить, что вот мой друг заберет, если не там или не мог, ты по какой-то причине заранее съездить в Лимасол, забрать номер, можно было попросить кого-то, значит, это сделать. Вот. Ну, мы, кстати говоря, именно так и выступили. У нас было двое, мы ехали из Никосии, а у нас тоже знакомая участвовал в мероприятии, мы на нее так такую типа доверенности сделали, и она забрала наши номера.
1: Ну, ты расскажи, вот <с> <с> там, допустим, ну, я так понимаю, первые пять километров ты пробежал как бы без особых проблем, да?
0: Да, вот я закончил со всей этой подготовительной частью, да? И, ну, конечно, то есть вот эти вот острые такие ощущения, когда уже ты понимаешь, что все, назад пути нет. Сейчас вот они выстрелят в этот пистолет, и, в общем, толпа побежит вперед. Да, там целую жизнь проживаешь, начинаешь там судорожно делать последние какие-то разминочные упражнения. Ну, В общем, так и... Интересное ощущение. А по, собственно, самому бегу, я достаточно легко прошел первые 20 километров. Вот, Как-то я так держал скорость даже несколько выше намеченной. Вот, в принципе, как бы я себе поставил... Ну как, задача была просто пробежать, не остановившись. Вот это вот основная была задача. Но задачу супер я себе поставил уложиться в 4 часа. Уложиться в 4 часа. И для этого нужно было держать пейс. Вот я тут узнал, что русский аналог этого слова – это темп. Значит, это величина обратной скорости. То есть, сколько минут ты тратишь на один километр. Вот. Ну, вот, по моим оценкам там нужно было держать пейс 5.40, вот, а я пробежал там 20 километров с пейсом 5, 5, больше, меньше 5.20. Вот так вот. То есть достаточно легко и быстро так оно все бежалось. Но был один момент, который, конечно, меня попутал мне карты. Значит, если там кому интересно, можно посмотреть маршрут на сайте этого марафона. И там показаны перепады, перепады высот. Так вот, значит, между 10 и 20 километром там было три горки. То есть, мы ну, убежали сначала, поднимались, потом опускались. И перепады высот, если мне не изменяет память, там было что-то 20, и 20, 30 и 20 метров. То есть, мы сначала поднялись, потом спускались. Потом опять поднялись, потом опять спускались. Ну и третий раз так. И, конечно, в общем, на горках... Получилось так, что я подустал. Подустал больше, чем рассчитывал. И второй момент, который, скажем так, меня измотал, это то, что обычно я тренировался по вечерам, ну после того, как детей уложил спать и все, и пошел бегать. А по вечерам очень прохладно, даже холодно. На, на Кипре и э, в общем бежишь себе и не думаешь о том о том что жарко да тут же э, мы стартанули где-то в 9 утра вот 20 километров я пробежал это получается там где-то два часа прошло то есть 9, 10 11 да? солнце шпарило вовсю и было Ну, жарко было уже, так нормально, там, градусов 20, но кипрское солнце, оно такое сильное. Вот, то есть, вот эти вот э, два момента, горка и солнце, они э, сыграли нехорошую шутку, э, настолько нехорошую, что, э, ну, вот маршрут, он весь как был. Э, Мы сначала бежали... В одну сторону по набережной, в сторону Ларнаки, пробежали где-то, может быть, километров 15, потом развернулись, побежали назад и, пробежав мимо старта, бежали дальше в другую сторону по набережной. В ту сторону там тоже пробежали километров 15, вернулись, ну и дальше финиш уже. Так вот, у меня получилось, что где-то 26 километр как раз я пробегал мимо точки старта. То есть, вот как раз там в одну сторону Кларнаки сбегали, вернулся назад и вот мимо точки старта я бежал, это был где-то 26 километр. И вот э, ощущения были именно такие, что вот я, я все, я, я устал, я хочу остановиться, я больше не могу, и зачем мне это все надо, вот он финиш, все, марафон не для меня. А, и ну вот действительно шла такая очень сильная внутренняя борьба, и мне казалось, что я ее просто проигрываю. Просто проигрываю. И м- каким-то переломным моментом, я считаю, вот два события. значит Один мой приятель, он участвовал в полумарафоне, и он как раз закончил к тому моменту полумарафон и шел вдоль набережной, как раз когда я там пробегал в этом месте. Ну и он такой, давай-давай-давай, молодец, там вперед. И еще, значит, как раз когда я там пробегал возле старта, там дали старт Kids Run детишкам. И значит была одна знакомая мамашка, которая там своего ребятенка запустила и тоже там меня на трассе увидела. Такая, ну давай-давай, молодец. Вот. И что-то у меня такая мысль в голове появилась. То есть, ну что, я сейчас останавливаюсь и что я им всем скажу? Добрый вечер! И в общем, нашел я какие-то силы продолжить. Ну а дальше какие-то резервы открылись и в общем, я поковылял. Но что произошло? В общем, где-то на этом моменте я забил на вот ту скорость, ту скорость которая мне нужна была, чтобы значит, уложиться в 4 часа. Это вот пейс 5 минут 40 секунд на километр. В общем, я там перестал за него бороться уже. То есть у меня там шли, шла борьба, вообще я закончу этот марафон или не закончу. Вот. Ну и пополз я дальше. И вот что интересно, именно после этой точки очень много людей стали останавливаться или просто переходить на шаг. То есть очень много из тех, кто финишировал, они... Там, допустим, бежали, 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 потом устали, немножко прошли, отдохнули, под, попили водички, там шагом прошли, а некоторые просто полежали, там ноги размяли, потянулись как-то, да, и побежали дальше. Вот, то есть это никак не запрещается, можно, пожалуйста, вперед, как как, как хочешь. Вот, но значит я себе поставил задачу не останавливаться хоть, хоть как хоть медленно там но бежать и в общем-то это получилось дальше следующий момент который вот мне запомнился это когда я в другую сторону по набережной сбегал и побежал назад то есть это где-то уже такой там после 30 километра вот, а может быть, 32-й, ну, вот так, 34-й километр, значит, меня подбадривало то, что я, ну, по сути, уже бегу назад туда, куда-то там, где этот финиш. Вот, а мне еще навстречу бегут люди. Вот, то есть, я понимал, что я там нифига не самый последний, нифига не, там, не, не хуже всех. И вот. Uh, тоже такие мысли были в голове. Да, что ты себя там жалеешь, что, uh, что там тебе тяжело, что тебе там как-то сложно. Вон им еще топать в ту oh, сторону. Oh, yeah. Да, им еще в ту сторону топать, а ты уже это протопал. Uh, и, в общем, да, я uh, это, это как-то подбадривало им. В общем-то, кусок вот этот с 26-го километра по 35-й, ну да, очень тяжело, очень э, тут как-то было... Э, ну, боролся постоянно с собой, но это уже был путь домой, знаешь? То есть ты как бы понимаешь, что вот, вот он э, финальный этот отсчет километров, то есть ты там бежишь в голове, прощаешь, вот там, ты еще километр сделал, тебе осталось там столько, там, еще там, меньше, еще меньше, то есть, ну... Как-то это сознание, оно ну, тянуло. И да, на тот момент я трескал уже там, по-моему, три геля. Вот. Воды я там не знаю, сколько выпил, потому что, ну как, воду я брал на каждой точке. Точки где-то там раз в пять километров были но ситуация какая то есть ты берешь там бутылочки давали берешь эту бутылочку и значит, сначала там я себе за шиворот наливал воды на затылок тоже так чтобы чуть чуть освежиться вот. а потом там несколько глотков и бутылку бросаешь то есть там всю бутылочку не выпиваешь вот. Но, тем не менее, так я там воды пил пил много, вот, и дальше 35-й километр запомнился тем, что мне показалось, что вот ну, вот икры – это задние мышцы, да, на ногах, ну, ну, вернее, икры, подожди, икры – это внизу, да, а, да, а вот эти вот, которые это ягодицы, да? Бедро, бедро? Бедро, да. Но вот противоположное там бедро, вот сверху вот эти вот мышцы на ногах, да? Ну вот, которые от колена идут к тазу сверху, вот. Короче, на 35 километре я почувствовал, что у меня, кажется, их начинает сводить. Вот. А ситуация какая? Значит, прежде чем ну, готовиться вообще ко всей этой марафонской теме. Я начитался книжек, и вот есть книжка о технике правильного бега. Вот, на длинных дистанциях там важно правильно бежать, чтобы не было никаких травм ни для коленей, ни для суставов, ни для ничего. Но можно долго там рассказывать, но основная идея этой техники в том, что ты должен бежать на, на носках. Вот. А как раз вот эти вот мышцы, они здорово грузятся, когда ты бежишь на носках. И вот я прям на 35-м километре почувствовал, и, что их начинает сводить. И я так немножко э, расстроился, потому что я уже там, в принципе, чувствовал в себе силу закончить э, марафон. Ну что, 35 километров позади, осталось э, э, 7 да? Ну, и тут такая вот обида. И тут я, во-первых, вспомнил э, рекомендацию одного человека, который со мной на старте стоял. Он как-то так с сожалением сказал, «Эх, там, говорит, твой первый марафон». Я говорю, «Ну да». Он говорит, «Надо бы тебе магнезию с собой было взять от судорог». То есть, вот оказывается, что это известная тема, и вот... Магний люди кушают, чтобы, значит, от этого избавиться. Вот. Но я, значит, справился следующим образом: я просто перешел на бег такой, то есть я с захлестом пробежал. Ну, вот когда бежишь, просто вот и пяткой по заднице долбишь на каждый шаг. Вот, и потом высокое бедро, да, вот так вот чуть пробежался, и, в общем-то, от, изменились нагрузки на эту, на эти мышцы, и она как-то, они как-то отошли. Вот, и больше этого там никак нигде не повторялось. Вот прям 35 километров запомнился так ярко. И дальше я бежал как-то, ну, цепляясь просто уже там за каждую эту отметку. Да, значит, на всех этих дистанциях, там, полумарафон, марафон, когда готовятся к ним, то на асфальте каждый километр отмечают. Ну, прям вот баллончиком, который, который наверное, там используют, чтобы граффити рисовать. Прям на асфальте пишут, что вот там один километр пробежал, два километра. То есть ты бежишь на асфальт, смотришь. И видишь эту дистанцию. Хотя, конечно, мне и ранкипер тоже там в уши говорил, значит, сколько я пробежал. Вот. И самая такая, конечно, тяжелая, но и запоминающаяся битва была именно на последнем километре. Почему? Потому что он так был устроен, На этом, по крайней мере, марафоне, что последний километр я просто бежал по прямой к вывеске в конце дистанции. Ну, там огромная такая вывеска с часами, на которых там время показывалось с момента старта. И вот ты бежишь, а получается, что бежишь против солнца. Солнце светит прям тебе там, в глаза практически. Вот, естественно, все, все краски, они так это обесцвечиваются. Плюс солнце очень такое сильное было. То есть асфальт там нагревался. Даже какие-то миражи, не миражи такие были. То есть э, впереди эта вывеска. И вот она так медленно, медленно, медленно приближается. Э, я прям вспомнил. Как-то у Стругацких, что ли, есть произведение, называется «Багровые закаты» или еще что-то такое. Но ну, там суть, значит, про колонизацию Венеры. И там есть такой момент, где, в общем, у людей сломался луноход, на котором они катались, и им надо добраться назад в ракету. И вот там вот очень здорово в красках описано, как люди там в этих скафандрах последние километры там уже просто в каком-то бреду непонятном доползали. Вот я прям вспомнил это описание. Вот, и эта вывеска так медленно-медленно-медленно приближается. И вот я уже до нее добегаю, такой думаю, что, значит, ой, вот оно там, ну неужели там смог и Тут, значит, я как бы разглядываю более внимательно вывеску, а там надпись «Последние 100 метров». И тут, конечно, я так... То есть я уже там морально был готов остановиться, еще сто метров, и так я прям, зараза, там все проклял, там рожек корчить расстроенный начал, еще что-то. оказалось, что, значит, вот как раз на этих 100 метрах на этих 100 метрах как раз стоят все там фотографы, камеры, и, ну, и друзья, естественно, там, которые там финишеров, финалистов этих поддерживают. Ну, и, короче, у меня там фотографии получились с такими рожами ужасные, Вот, ну, и дальше, значит, финиш. Вот, финиш, и, значит, я останавливаюсь. На, ну, вот он все, ленточку пересек. И понимаю, что значит, а у, а у меня ноги там э, это в том же ритме, в котором я бежал, сами продолжают еще крутиться. Я ничего не могу поделать. Я пытаюсь там вроде как на шаг перейти. Как-то так это вот там нормально идти. Но ноги уже там Ну, так устали, что просто продолжают повторить этот шаг. У меня там первое время походка такая, ну, просто была смешная. И другой тоже эффект такой вот интересный. То, что когда я остановился уже, да, и как-то я там, похоже, задышал поглубже, что ли, да, Плюс, ну, наверное, из-за того, что я остановился, у меня как-то э, изменилось потребление там, кислорода. Короче, получился такой эффект, как вот, знаешь, иногда бывает, когда ты много подряд шариков надуваешь, uh-huh. вот, и вдыхаешь, yeah, выдыхаешь, выдыхаешь, yeah. да, голова начинает кружиться. И вот тут, вот, знаешь, то, то же самое. Было такое ощущение, что, знаешь, я прям вот какую-то там ударную дозу кислорода вдохнула, я так и меня повело. Я поэтому, когда финиш там перешел, я такой, бах, там сидели судьи, которые там время все отмечали, так подошел к их столику, так чуть-чуть оперся, там некоторое время просто постоял. Ну, а дальше, значит, этот отходняк, то есть я там в принципе, я бежал последние, наверное, километров двенадцать, с вот такой мечтой, что я, значит, добегу и я просто упаду там на какую-нибудь травку, не знаю куда, и буду лежать. Вот. И тут, значит, я отхожу от этого столика судейского и, значит, смотрю налево. Там, значит, колючки какие-то эти, ну, кусты растут. Смотрю направо, там забор. То есть надо еще там пройти метров 20, прежде чем появится вообще какое-то место, где можно будет <laughs> лечь. Ну, прошел и дальше чего? Дальше лавочку э, нашел и э, просто завалился на этой лавочке и, наверное, там минут 10-15 э, э, в себя просто приходил. А, ну и э, из... Каких-то приятных моментов очень понравилось, что к каждому финишировавшему тут же подходил там человек, спрашивал, как, чего, как себя чувствуешь, хорошо, там плохо, помощь нужна, не нужна, воду подносили. Это было, конечно, очень приятно, очень здорово и понравилось. Более того, вдоль всей трассы постоянно ездили машины медицинской помощи. То есть в любой момент были готовы... там кому-то помочь, что-то там даже забрать, отвезти, привезти. То есть очень это все четко контролировалось.
1: Кто не смог добежать, заставить
0: добежать. <как> ну да, ну да. <как> вот. И ну тоже был вот еще один такой обидный момент. То, что на финише меня обогнало два там человека. Но так, так было обидно. Потому что, вот я говорю, я всю дистанцию пробежал, не останавливаясь. А вот эти два чувака, они перед финишем остановились. Они бежали там где-то впереди меня, но остановились и там, ну, может быть, полкилометра пешком шли. Вот. Я их за это время там догнал и обогнал. Вот, а они, значит, там, видать, отдышались чуть-чуть и побежали дальше. Ну и, там, во-первых, на финише они, конечно, такие, там, красавцы, так это красиво бегут, легко, там, выглядят все хорошо, да. Вот, ну и обогнали все-таки меня там в конце, вот. Но ну я такой думаю, да-да, красиво на камеру бежите, а вы на трассе-то так то. останавливались.
1: А надо было там столкнуть их с трассы. Ну
0: да, там уже, знаешь, если честно, мысли только об одном. Там сейчас вот я добегу и завалюсь. Вот, и дальше, ну как, то есть я с лавочки перебраться на травку смог минут через пятнадцать. А, дальше там за мной 65, по-моему, лет, что ли, финишировал дедушка. Буквально два он места проиграл. Я 130-м из 230, по-моему, пришел. Или 120-м, такое место. Он, соответственно, там 123-м там, или 4-м. Вот, молодец. Нормально, пробежал марафон. Вот. И. Ну, полежали немножко на травке, там водички попили, в себя пришли. И дальше вот, да, это было забавно, как я шел к машине от места проведения марафона. Но ничего, постепенно, постепенно, постепенно ноги начали расходиться. Вот, и дошел. Дошел до машины, и, в общем нормально, спокойно даже ехал потом. В общем, какой-то проблемы там с вождением не возникло. И что еще, наверное? Да, итог шесть 4 часа 26 минут. И средний пейс, средний темп у меня получился 6. Ну, я насчитал 6.19, там официально в результатах показали 6.20. Вот, ну, нормально, нормально, не сильно я вывалился ну, за 4 Да, часа. я
1: посмотрел, тут у профессионалов меньше четырех uh, uh-huh. вот. пейс.
0: Ну, слушай, то есть там к этому самому, к... Uh, если ты хочешь там за первые места биться, там надо э, приближаться к двум часам. Вот,
1: ну, вот. мне, знаешь, что, мне понравился вот какой-то американец выступал. Э, вот, я тут, пока тебя слушал, подсмотрел. <laughs> значит, и, значит, он первым прибежал э, на дистанции, но ему не дали первого места, потому что реально он пробежал 4 мили. А все остальное проехал на машине.
0: Ну, да, такое оно не прокатывает. Нашел это.
1: Американец Фред Лорс. В 1904 году в Сент-Луисе оказался первым. Но реально вежь 4 мили, а дальше решил, что на автомобиле удобнее. Я тебе эту ссылку кину, знаешь, я нашел 99 там веселых историй с марафоном.
0: Угу. Ты ну, это делал? Ну, да, 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 я приложу. А, теперь вот об, о том, как я, собственно, отходил от всего этого дела, да, потому что это тоже а, интересно. После того, как мы пробежали, у а нас было там несколько ребят, то есть вот я бежал в марафон, еще два друга, они бежали в полумарафон. И вот девчонка, которая наши номера забирала, она бегала 10 километров. Она как раз живет в лимосоле поэтому мы, значит, погрузились все в машину и приехали к ней пить чай. Вот. То где-то мы там наверное, еще часик сидели просто у нее, отдыхали, там, гоняли чаи и кушали какие-то там фрукты. Вот. И... Через примерно час, в общем, уже так нормально отошли, поехали в Никосию. И добрались до Никосии, здесь пообедали, и я просто почувствовал, что выключаюсь. То есть вот был такой интересный эффект. Я... Я прям вот чувствую, что еще чуть-чуть, и я прям заснул за столом. Я пошел и завалился спать. Это как раз было часов 5, наверное, вечера. И я думаю, что я бы, наверное, проспал бы до утра. Но, в общем, в туалет захотелось, я проснулся. Забавный момент, знаешь, когда я ложился второй раз. Ну, то есть, я там, получается, с 5, там, может быть, часов до 7 проспал, дальше встал, немножко походил, что-то поужинал, тут чего-то поделали дома, и ложусь спать уже все на ночь, и я ложусь. А у меня в ушах э, удары э, ног о асфальт. Вот как вот я бежал, вот это это как
1: после поезда там, Караганда, Москва. Выходишь, <сёк> и еще двое суток. У тебя тык дык ну, Слушай,
0: вот,
1: я тут случайно набрел вот олимпийские рекорды. Да? может быть, это не совсем свежая информация, но все-таки Карлуш Лопеш, Португалия, 2 часа 09 девять минут. 21 секунда. А у женщин э, наука так хашая, Япония. 2 часа 23 14 секунд.
0: Ну ты э, какие-то очень старые смотришь результаты. Да, да, да. Надо... Да, это мужик в
1: 1984 году. А Женщина в 2000 году. Вот,
0: если, если читать, надо читать Википедию по этому поводу, вот и если там смотреть лучшие результаты, то там все: Кения и Эфиопия а, среди мужчин, вот и. А, как...
1: точно, тут ссылка есть. Олимпийская энциклопедия 2006 года. Вот. Это
0: вот, то есть вот сейчас рекорд у мужчин это 2.02.57, 2 часа 2 минуты 57 секунд А, а,
1: а кто там? Кенни
0: Ну вот смотри, раз, два, три, а, четыре А, все,
1: я увидел эту табличку, uh-huh.
0: которую ты скинул
1: uh-huh. Да, 2014 год, видишь То есть результат все время улучшается, был провал, смотри, с 2008 по 2011, да?
0: Ну я не знаю там как оно чего и с точки зрения времени, но я общался тут много с людьми относительно этих вот всяких марафонов, и ситуация какая, что вот после, насколько я понимаю, там после двух тридцати то есть вот время 2 часа 30 минут, если там человек начинает дальше пытаться как-то улучшаться, то, как правило, на этом этапе все уже так вылизано, там вся техника, все там питание, все, все тренировки, что дальше уже начинает играть существенную роль просто генетика. Вот, и видишь, как вот эфиопы и кинейцы, они, они значит вот, генети- ну, да, генетически круче
1: они каждый бегает день от льва там или гепарда а
0: вот да там во-первых то что они там с в общем-то материнского молока босиком очень много бегают а во-вторых вот там какая-то тоже есть такая запутка что это горные Горные, высокогорные районы Африки. И они вот там тренируются, во-первых, бегают по горам, а во-вторых, ну, то есть перепады там, большие высоты, это сложно же бегать. А во-вторых, там какая-то еще есть запутка с кислородом. То есть у них организм там так работает, что они даже с малым количеством кислорода, вот такие бешеные там дистанции бегают, а потом они, знаешь, это, с гор спустились, им ну, вообще халяву там пробежать.
1: Смотри, тут интересно, как вот у мужчин просто берлинский марафон, видишь, там много-много этих самых, есть один дубайский и два роттердамских марафона, где были рекорды установлены, а у женщин два лондонских, роттердамский, берлинский два раза, дубайский два раза, лондонский. Женщины все-таки по Лондону лучше бегают, да? Ну, я считаю, что нужно устроить, знаешь, какую-нибудь трассу на побережье, скажем, там, море Лаптевых. Ты не оригинален.
0: Ты не оригинален. Вот этот вот приятель, который со мной тут бегал, да? Петя, да? Так он буквально, наверное, недели три назад, до того, как приехал на Кипр, участвовал в марафоне через озеро Байкал. Вот. То есть, там тем такая, что озеро замерзает, и вот они 42 километра бегут по льду с одного берега озера на другой. Поэтому это все есть.
1: Пробежать озеро Байкал даже на коньках.
0: 45. Нет, нет они, они бегают на специальные, специальные у них там кроссовки с шипами. Вот. и Да, там, там, там целая наука как это все бегать. Вот. Плюс ну у тебя воздух холодный, которым ты дышишь, это тоже, знаешь...
1: Ну, как бороться с киницами? Только так, да. То есть mm-hmm. их на... Побережье, на северное побережье это самое России приглашать, да?
0: Ну, ну да, ну да. А ну, то
1: в Берлине любой кинец выиграет, угу. понятно.
0: Ну, а дальше, значит, возвращаясь к эффектам после, да? Вот с точки зрения всяких болезненных ощущений. Очень все удачно и успешно прошло. Болели только мышцы. Ну, это Но это Самые
1: болезненные ощущения, конечно, испытала твоя мама.
0: И на следующий день, это как раз был понедельник, надо было идти на работу. Я, конечно, это проклял все, потому что у меня кабинет на втором этаже а принтер на первом этаже, и там по лестнице, короче, надо ходить. Самое тяжелое – это вот спускаться по лестнице, потому что как раз грузятся те самые мышцы, которые у меня начиналось водить. Слушай,
1: вот тут у нас общий знакомый, он на лыжах марафон пробежал. А вот, ну и вот они, значит, с мамашей обсуждают эту тему, он говорит, «Ой, как я тебя понимаю». Моя мама, когда узнала про лыжный марафон, она со мной три дня не разговаривала.
0: Ну, что я могу здесь сказать? Что не такая уж это и страшная дистанция. И, в принципе, ну вот видите, как фактически серьезно готовился я один месяц. Ну, да, до этого у меня я уже бегал полумарафоны, да. У меня было два полумарафона. За полгода я последний пробежал ну так совсем серьезных марафону год я ой месяц я готовился последний ну можно можно подготовиться и пробежать эту дистанцию ладно, вот
1: ладно. Слушай, мы тут с тобой уже марафоним полтора часа. Это, давай, знаешь, что это самое? Это будет первая часть, а всякие отходники во второй части расскажут. А их
0: я хочу все-таки закончить ну, давай, эту тему, давай. да, потому что, потому, что, потому что по большому-то счету. Не кром... хочу к ней больше возвращаться. <связь> Нет, кроме, кроме вот боли в мышцах. Ну и, пожалуй, второй эффект то, что. первые три дня после марафона клонила в сон. То есть, несмотря на то, что я там выспался хорошо после сразу, да, все равно я там где-то с обеда ну, очень спать хотелось. Больше я никаких эффектов не заметил. И вот сейчас вот прошла ровно, получается, неделя эту неделю я конечно забил и вообще не бегал никак ничем не занимался вот. но больше то каких то эффектов то и не было и рассказать больше не о чем вот. и ну вот видишь как цель, цель достигнута да, и скажем так я на эту тему подсел мне мне очень нравится то чем я сейчас вот занимаюсь в общем то по большому счету я вижу одни плюсы от того что начал бегать вот но сейчас меня очень сильно любопытство вызывает триатлон триатлон это Соревнования, которые Состоят из трех этапов Это плавание, потом велосипед Потом бег И в общем-то На Кипре ну, Кипр он Одно из идеальных мест для занятия этим видом спорта, потому что здесь много хороших дорог, по которым можно кататься на велосипеде. Есть разные ландшафты, то есть есть плоские маршруты, есть маршруты, где и по горам можно на велике полазить. Плавание это, конечно же, море. То есть, пожалуйста, сколько хочешь, тренируйся. Ну и бег, понятно, тоже тут практически круглый год, за исключением там, может быть особо жарких месяцев, там июля-августа можно бегать и готовиться. Вот. Ну и, наверное, такая следующая цель, к которой хотелось бы идти, это попробовать сделать этот Iron Man. Вот, Iron Man, это я кину ссылочку, там посмотрите, кому интересно. Это значит, одно, считается одно из самых тяжелых э, э, триатлон соревнований. Э, и состоит оно из 4 километров плавь, 180 километров на велосипеде и э, марафон после этого люди бегут. Но сразу, сразу там на него замахиваться как-то страшновато. Там есть Iron Man, по-моему, называется 80.2. Это, ну, по сути, это половинка Iron Man. Вот. И, наверное, начну вот с него. Вот. Но тут целое непаханное поле. Очень со многими вещами нужно подразобраться. Вот. Ну, это интересно.
1: Ну ладно, давай на этой оптимистичной, страшной ноте закончим. Mm-hmm. Вот. Всем привет. Вот. Ну и надеюсь, что это самый... Мы следующий подкаст, в общем, запишем вовремя. Mm-hmm.
0: Ну да, хотя, конечно, вот я хотел тоже сделать небольшую э, вставочку. У меня э, грядет в... Когда же это будет? Где-то в 20-х числах апреля. По-моему, там 19-24. Командировка в Дубае. Вот, буду я там очередной тренинг, похоже, читать. Ну, посмотрим, а удастся, если может быть запишем подкаст из Дубая. Почему нет? С интернетом там все хорошо. Ну, отлично.
1: Ну что, все, ставим точку. Всем пока.
0: Да, я думаю, что мы уже достаточно тут наговорили, и можно рубить. А все остальные наши категории стандартные мы на следующий подкаст оставим. Пока. Всем
1: пока.